0: A világ világurai Merre rángatják a világszekerét A hatalmasok Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok a mai vendégünk Alomáté külpolitikai elemző Jó estét önnek is Jó estét kívánok az az első pillanattól, az ukrajnai háború első pillanatától látszott, hogy Amerika különleges szerepet visz, és valószínűleg nélküle a nyugati összefogás sem morális támogatásban, sem pedig fegyverben, pénzben nem lett volna olyan mértékű, mint amit mi tapasztalunk. Ezzel kapcsolatban gyakran meg is vádolják az Egyesült Államokat azzal, hogy proxy háborút vív, vagyis az utolsó ukránig vívja a csatáját, ahogy például a magyar is szereti ezt mondogatni. Nem kell sokat gondolkodni rajta, mert ez a putyini propaganda szövege. Mások meg arra hívják fel a figyelmet, hogy Biden például otthon, bár támogatják azt, amit az ukránok értekiben tesz, nagyon sok kritika is érte, hogy Igazából kemény fegyvereket eddig nem nagyon adott az ukránok kezébe, most a legutolsó, hogy nagyon csak csomagban érkeznek majd nehéz tüzérségi fegyverek, vagy éppen páncélosok. Mi a véleménye erről a különleges szereplől? Miért
1: alakult ez így, és miért védik, vagy támadják minden oldalról? hát igen, el kéne dönteni, hogy pontosan mi a kritika, hogy túl sokat csinál Biden, vagy túl keveset. Sokat beszél keveset, ezt mondja az egyik kritikus. Hát mondja az egyik kritikus, a másik pedig azt mondja, hogy harapózik miatta egy háború, aminek igen. egyébként esetleg hamarabb le kéne zárulnia, viszont azt gondolom, hogy mindenben a legkompetensebb személyeket érdemes meghallgatni. Tehát nyilvánvalóan egy olyan konfliktusban, amiről ki kell mondani azt, hogy háború, mert sajnos ez sem mindenhol egyértelmű, főleg ebben az országban, de talán most már itt is a konszenzus az nagyjából pár szélsőséges leszámítva kezd kialakulni, hogy egy olyan háborúban, amit az oroszok indítottak Ukrajna területi szuverenitása ellen és egyáltalán a függetlenségének megdöntéséért, hadd legyen az ukrán kormányzati az utolsó szó abban, hogy meddig Terveznek és szándékoznak harcolni. Az ukrán lakosság támogatja a legitim ukrán kormányzatot abban, hogy ezt a honvédő háborút megvívják Oroszországgal szemben. És még mondjuk a legnevesebb és legkonzervatívabb szakértők is azt mondták mondjuk még egy hónappal ezelőtt, hogy szinte lehetetlenség a még a legoptimistább forgatókönyvek szerint is, hogy mondjuk Ukrajna győztesen kerüljön ki katonailag ebből a háborúból. Ma már azt mondják, hogy a sok félrekalkulálás és a, a markolás és keveset fogás miatt Putyinnak ez egy borzasztóan faramuci helyzet lett, amit ugye elveszteni nem engedhet meg magának, de ugyanakkor ez azt jelenti, hogy visszahúzódva kelet-Ukrajnában egy, egy baromi ö, hosszú véres, és hát számára már a nagyon kevés nyereséggel záruló offenzívárról lehet csak szó. És hogy most ebben milyen szerepet vállal Joe Biden és az amerikai kormányzat, valamint az általuk inspirált NATO, az kettő dolgon múlik. Egyrészt az, hogy mit enged meg költségvetésileg magának, mind a NATO, mind az Egyesült Államok, mind az abban résztvevő kormányok, amelyek láthatjuk, hogy hatalmas mennyiségben adnak át, főleg szovjet érából megmaradt fegyverzetet, tehát még a Valsói Szerződés lerakatából megmaradt már-már muzeális darabokat az ukránoknak, ami viszont nagyon jól jönnek nekik, hiszen a a saját honvédelmük ezekhez szokott, ezeken tanult, és ezeket tudja jól kezelni, tehát ezekre szükség van, de Láthatjuk, a sok mindent viszont nem adott meg még így sem. Például az Egyesült Államok kormányzata, amiért egyébként dicsérték Joe Biden, pedig az, hogy a repülésmentes zónát nem hozta létre Ukrajna fölött, hiszen az egy nagyon gyors eszkalációhoz vezethetett volna, hiszen hogyha azt megsértik az orosz repülőgépek, akkor azokat le kell lőni, és hogyha lelövik őket mondjuk ö, ö, olyan, olyan NATO tagállamoknak a a részéről, amelyek hát, egyértelmű támadásként fogható föl az oroszokról, akkor így világháborúval kacérkodik a, a NATO, tehát ezt nem tették meg. Önmérsékletet gyakoroltak, és tartották magukat ahhoz, hogy a, a jogos önvédelmét támogatják az ukrán népnek, és azt gondolom, hogy ilyen pillanatban ez egy abszolút jó módusz filandi csak közvélemény szempontjából Joe Bidennek az a helyzet, hogy akármennyire is támogatják külön-külön azokat a lépéseket, hogy mit kell Amerikának tennie az ukrán-orosz háborúban. Joe Biden-nel kapcsolatban annyira tartós és bevett a a alkalmatlanságnak a percepciója, hogy egyszerűen, hogyha ugyanezeket a nagy támogatottságnak körvendő lépéseket megteszi, vagy éppen nem teszi meg, akkor azok ugyanúgy népszerűtlenné teszik őt. A legfrissebb kutatások szerint csak az amerikaiak 39%-a vélekedik pozitívan arról, hogy Joe Biden hogy kezeli ezt a konfliktust, de ugyanakkor külön-külön, ha megkérdezik a lépéseket, azokkal nagyrészt egyetértenének. Ennyi, ennyit hát ez a beleszerzés. A
0: helyzete összeolvad a külpolitikai lépéseivel, vagy mondjuk az előbbi lehúzza az utóbbi
1: Így van. Így van. És ebből ne, nagyon nehéz bármilyen más területen is szabadulnia? Hát igen, de mondhatta volna
0: Biden azt, hogy hát Ukrajna messze van. Ukrajna messze van, én a kínaiakkal akarok foglalkozni, mint ahogy mondják is, természetesen és mint ahogy a hivatalba lépése után azért találkozott először Putyin, le letudja ezt az egész orosz ügyet, lerázza a válláról, megállapodjon vele valamiben, aztán koncentráljon Kínára. Vagy mondhatta volna azt, hogy igen, hát ez egy disznósága nyugatnak ki kell állni Ukrajna mellett, de nem ilyen hevesen. Hát ugye azért már lehet, hogy kevés, hogy mondjam, van limitja annak, hogy milyen pénzeket lehet elkölteni, de hát leutama 1,7 milliárd dollárról volt szó, egy újabb pénzösszegről, amit dollár milliók előztek meg. Tehát itt már rettenetes mennyiségi pénz folytál. el. De nem mondtasz, hogy messze van, vagy pedig korlátozott a részfőtállam a támogatásban.
1: Igen, ez ez egy nagyon hosszú és nagyon faramuci küzdelem Oroszország ellen, hiszen annak viszont akár védelmi kiadások terén is uh, megtérülése lehet, hogyha mondjuk uh, explicite elveszteni ezt a konfliktust Oroszország, és uh, főleg a nagyon komoly uh, szankciós politikák, amelyekkel már ugye így is részleges államcsődbe kényszerítették az orosz államháztartást, a nyugati államok. Ha ezt a nyomást még képes elviselni a nyugati társadalmaknak a közvéleménye, akkor akkor le tudja rövidíteni ezt a konfliktust, és az azzal járó fájdalmakat, ugye itt az energiapiacoktól kezdve, az egyéb más import-export problémák, keresztül tényleg az utazáson át az egymás más tőkebe fagyasztásokig nagyon fájdalmas ez nagyon sok társadalomnak, de ugyanakkor, hogyha gyorsabban sikerülne lezárni ezt a konfliktust adott esetben, akkor, akkor ezek a úgymond befektetések, fájdalmas befektetések, ezek ha nem is megtérülnének, de gyorsabban visszatérnének a, a jogos gazdáikhoz. Tehát a, a, ilyen szempontból van ebben ráció, hogy az USA ezt megteszi, másfelől pedig ott az a nagy, hatalmas, nagy piárnyomás, nyomás, ami mondjuk a Zelenszki kormányzat részéről a, a nyugati államokat éri. Láthatjuk, hogy nem mindenki reagál azért a jól rá. A választási nyomás alatt lévő Macron elnöknél láthattuk ennek nyomait, vagy a német kancellárnál is, aki hát nem annyira örülnek neki, hogy Zelenszki úgymond ultimátumot ad a, annak az EU-nak, és annak a, a legfelső...
0: a német államfőt, mert... Azt mondjuk, hogy nincs vele beszélni valója, hiszen nincs kompetenciája.
1: Hát nyilvánvalóan emögött persze az hogy Steinmeier elnöknek azért az északi áramlat és has, hasonló más német-orosz együttműködési formákban azért a bábáskodás szerepe azért kiújtott. Nem kiutott. csak de volt. emögött ha azt, azt nézzük, ha nem is összekacsintás szinten, hiszen ennél jóval többről van szó, de, de egy német... Egység van emögött, tehát akárhogy is nézzük, nem egy morálisan tekintve a leg szebb jelenség, de, de ez létezik, hiszen a német gazdaságnak energiaforrásokra van szüksége, és ezt így teremtik elő. Nagyon máshonnan nem tud jönni a gáz, nyilván lehet diverzifikálni és átalakítani az energiapiacot, de főleg az utóbbi évtizedben, amikor láthattuk, hogy Fukushima hatására Németország elkezdett lemondani atomerőművekről, ugye vissza kellett térni jelentős mértékben a fosszilis energiaforrásokhoz, hiszen Láthatjuk azt, hogy az alternatív energiaforrások még nem tudnak, főleg egy Németországhoz hasonló felvevő piacot kellőképpen ellátni a következő egy-két évtizedben, tehát kizárásos alapon valamivel hajtani kell a gazdaságot, ez pedig az orosz gáz.
0: Hogyan számolnak az amerikaiak az ukrajnai háborúval kapcsolatban? Arra gondolok, hogy mint említette, nem jön rosszul Oroszország meggyengülése az Egyesült Államoknak. De annyira azért nem fog meggyengülni, hogy ne játszom valamiképpen döntő szerepet a térségben. Mm. Viszont itt van egy másik érdekes dolog, a Kína szimptoma. Ugye a oroszok rögtön elkezdtek Kínának több bolajat és gázt ajánlgatni, annak következtében, hogy látják, hogy a európaiak sorra fordulnak el ezektől a forrásoktól, vagy legalábbis akarnak. Kína viszont minden én középen állok felkiáltás, mellett is, mintha húzódna vissza egy picit az oroszoktól, és ezt, mintha Washington megérezte volna a legutóbbi ajánlatában, már azt mondta, hogy Tekinnek és Washingtonnak össze kell fogniuk, hogy megvégék a nemzetközi fizetési rendszert, amiből ugye ennek a jelentős részéből az orosz bankokat kizárták. Tehát valamiképpen szövetséget ajánl, hogy mentsék meg a nyugati kereskedelmet, aminek része Kína, és nem annyira része Oroszország.
1: Igen, ez hatalmas nyomás, és Kínának is rengeteg vesztenivalója van ezzel kapcsolatban, és hát nyilvánvalóan Amerika és a nyugati országok azért nyerekben érezve magukat presszionálják Kínát például az, azzal is, hogy nyilvánuljon meg elítélőleg a, a mondjuk a bucsai mészárlással kapcsolatban, amit mind a mai napig nem tettek meg, és az új tekintve valószínűleg nem is várható, hogy ezt megtegyék, de, de hogy legalább érezzék azt, hogy itt van egy olyan nemzetközi közvélemény, ami ha közvetlen erőt nem is tud adni a nyugatiaknak, de, de a vásárlóerőt meg tudja mozgatni, és hát láthatjuk azt, hogy egy olyan példát is statuálhat, a kínaiak számára, hogy nem lehet egyszerűen mindent megtenni. Tehát, hogyha mondjuk a következő évtizedben az arra, arról szőtt volna, vagy szövegetett volna terveket Kína, hogy mondjuk ott Tajvan környékén, vagy a dél-kínai tengeren, vagy egyéb más ilyen vitatott területeken elkezd akciózni, azért kétszer is meg fogja ezek után gondolni. Nem csak azért, mert önmagában a katonai erő nem elég, hanem azért is, mert láthatjuk, hogy gyakran a, a nem csak a PR, de, de a, a Dávid és Góliát története a kicsik lelkesedéssel kompenzálják azt a számbeli és katonai technológiai hátrányt, ami, amivel a, a megszállók esetleg fölé kerekedhetnének, és ez, ez mindenképpen óvaintheti Kínát. És hogyha sikerülne ezt, ez tényleg diplomáciai úton egy szövetségszerű irányba terelni az amerikaiaknak, akkor, akkor két legyet tütöttek egy csapásra. Ráadásul mindez úgy történik meg, hogy a katonai szövetségük, a NATO nevesül, ugye tovább erősödik, tehát ugye most láthatjuk azt, hogy Oroszországnál is megdől ez a tabu, amit egyébként tehát szerintem egy kicsit Külpolitikai szempontból perverz módon sokan axiómaként kezeltek, hogy Oroszországnak joga van egy pufferzónához maga körül évszázadok óta. Ugye a Baltikum, a, a kelet-európai. Prériknek a területe ugye itt Ukrajna, Fehér Oroszország, vagy akár Lengyelországnak, a történelmi Lengyelországnak részei, hogy ez, ez, mint hogy megilletni egy ütközőzónaként az oroszokat. Ezt, ezt most megmondták szépen, hogy, hogy kedves orosz federáció, nektek megvannak a határaitok, azokat tessék védeni, és nem terjeszkedni magatokon túl, és most Svédországnak és Finnországnak a csatlakozási szándéka a NATO-hoz azért megmutathatja azt, hogy nem fog senki kockára tenni nemzeti szuverenitást azért, hogy itt bármilyen ö, orosz érzékenységeket tiszteletben tartson egy ilyen ukrán ö, inváziónak a, a nyomán. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból Amerika sok, sok szempontból pozíció növekedést vagy erősödést könyvelhet el, és ö, ha ezt sikerül még mondjuk megtetézni azzal tényleg, hogy Kínával egy gazdasági területen ezt ö, a jelenleg feszült nemzetközi helyzetet konszolidálni egy kicsit, az mindenkinek előnyös lenne, hiszen láthatjuk, hogy még hogyha a COVID okozta, világszerte tapasztalató gazdasági visszalendülés megtorpant, a hatalmas nagy infláció és az energiapiaci válság hatására, tényleg szükség van egy megnyugvásra jelen pillanatban.
0: Hát kínóan lenne, persze nem lehet számítani arra, hogy valódi szövetségesként jelenik meg, hanem inkább. Talán eltávolítik az oroszoktól, akiket veszélyesnek ítél meg a saját világgazdasági pozíciói tekintetében, hiszen kiszámíthatatlan partner. Még akkor is, hogyha föltételezhetjük, hogy Xi Jinpingnek megmondta az olimpia kezdőnapján Putyin, hogy erre a háborúra sor kerül, de valószínűleg megígérte, hogy ez egy blitzkrieg lesz egy gyors háború. Amit hát azóta már az egyik vezérzedes, a Kim vagyis a hírszerzésnek az egyik főnökem a börtönben ül, mert volt szíves becsapni a főnökét, pedig csak azt tette, hogy azt mondta nekem, mit hallani akart. Hát ez ilyen. Amerika, hogy mondjam, csak más tekintetben nyerhete. Ott van például India. India is nagyon komoly partnere az oroszoknak, és most nekik is ajánlatják, állítólag kicsit olcsóban, nem olyan nagyon olcsóban az olajat. India talán Művít is majd a vásárlásai, de India sem így el igazából. Oroszországot megpróbál balanszírozni az amerikaiak és Moszkva között. Lehet, hogy a picit a kínaiakhoz hasonlóan ő is elmozdul az oroszoktól.
1: Nagyon érdekes India pozíciója ilyen szempontból, hiszen helyi riválisként Kína mellett is számolni kell velük, és alapvetően azért számukra is vannak kihívások emberi jogi szempontból, tehát ilyen tekintetben kevésbé lesz számukra egy hatalmas nagy kihívás az, hogy mondjuk itt az Oroszország és Ukrajna között történteket, hogy és milyen formában ítélik el. A nyomás csak úgy, mint Kína helyzetében, Indián is az amerikai felvevőpiac és a nyugati felvevőpiac részéről érkezik, de tekintve, hogy India ilyen szekunder vagy tercier szinten érintett ezekben az üzelmekben, ezért azt gondolom, hogy ez ez kevésbé akut problémát jelent számukra, de, de amikor például tényleg adódik egy olyan szituáció, hogy azért cserébe, hogy nincsen élénk fellépés Oroszországgal kapcsolatban, akkor, akkor miért ne használnák ki ezeket az adódó lehetőségeket, főleg úgy, hogy ugye Oroszország se tudja a kieső foszilis exportjait a világ végezetéig tartogatni, tehát nem, nem csak egy ajánlat ez, hanem szükségszerűség is az oroszok részéről, hogy ezeket a volumeneket sikerüljön eladni, főleg amikor ugye tényleg, mint említettem már, részleges államcsőd következett be a nyugati Hatására. tehát itt nagyon szorult helyzetben van Oroszország, Inkább itt arról beszélhetünk Kína és India részéről is, hogy kihasználják ezt a helyzetet, nem pedig úgymond befekszenek Oroszországnak, tehát hogy egyáltalán nem gondolom, hogy itt ilyen laza szövetség vagy, vagy elmozdulás lehet, hanem egyszerűen csak a komparatív előnyöket próbálják egy, egy nem túl előnyös gazdasági, világgazdasági helyzetben érvényesíteni. Én... De ez az
0: amerikaiaknak jó?
1: Sokkal rosszabb nem lesz tőle. Nyilván azt mondják, hogy ennyibe de de hogy pozícióikat nem, nem fogja nagyon rontani. Oroszország meg tényleg a, a egy-két lélegzetvételnyi levegőt tud ezekből a dílekből kihozni.
0: E, azt, hogy e, legyen vége a háborúnak, azt gyakrabban mondják Nyugat-Európában, ami érthető, hiszen nagyon közel van hozzájuk, mint a Fehérházban. A fehérház nem mondja azt természetesen, hogy ne fejezzék be a háborút, sőt időnként azért elhangzik ez, de mintha e, Amerikának nem lenne ellenére a hosszú háború, egyrészt azért, amit már említettünk, hogy Olaszország kivérzése azt az hasznosnak tartja, Másrészt pedig a gazdasági jelenlét Amerikának, az meg sokszorozódhat, hogyha ugye, újabb elendzsi állomások építésével, az amerikai palagáz exportjával, vagy éppen azzal, amit Amerika meg mondjuk a katari, vagy az észak-afrikai behozatalok, és hát ezen gőzerővel dolgoznak, hogy Európát ellássák földgázzal, ez nekik nagyon sok pénzt jelent bajt, tehát mint a pénzfolyó megfordul egy picit, és Amerika felé megy.
1: Igen, de, de itt is azért jelentős mértékben egy, egy, van egy tranzíciós költség. Tehát itt a, a, az, hogy a terminálokba átvigyék ezeket a logisztikailag egy kihívás, az, hogy ott átalakítsák, visszaalakítsák, a csövekbe töltsék, hát, onnantól bele, e, rengeteg, ráadásul ugye főleg Nyilván globálisan vannak ebben eltérések, de az Európai Unió láthatjuk, hogy nem a fosszilis irányba, hanem a határozottan a, a megújuló energiaforrások irányába vannak megfogalmazva a közép- és hosszú távú energiapiaci stratégiák. Ugye láthatjuk azt, hogy különösképpen a gázra egyébként hosszú távon nagyon komoly szankciókat tervez a, az Európai Bizottság kivetni, hogy minél magasabb arányban álljon át a az elektromos energiának különböző módozataira a lakosság minél nagyobb része, tehát nem, nem hogy a a vilanyszolgáltatás, de hogy maga az, hogy, hogy fűtés, főzés, az, az már ne nagyon gázal történjék, hanem csak elektromosan, és hogyha esetleg arról van szó, hogy akkor ennek egy részét a, az erőművek még foszilisból állítják elő, az, az inkább a erőművekbe történjen, mint a háztartásoknál, tehát hogy ö, ö, nem Feltétlenül az érdeke hosszú távon a, a, az Európai Uniónak sem, hogy itt hatalmas nagy gázkapacitásokat nem, 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 alakítsanak nem, ki. Az, hogy mondjuk fejlődő gazdaságoknál, mint Kína, meg India, ez abszolút Fölmerül, vagy a közel-keleten itt-ottam ott, ahol nincsen annyi uh, gáz, tehát nem az előállítók, hanem a felvásárlók ott persze um, abszolút lehet ilyen jelenség, de, de azt gondolom, hogy, hogy nem ez lesz valószínűleg hosszú távon a legnagyobb biznisz az Egyesült Államok számára, még hogyha a, a, megáll, meg, meg persze az, az is egy jó kérdés, hogyha megáll a... a a háború Oroszország és Ukrajna között, akkor a szankcióknak bizonyos fokú feloldásával mennyire uh, térhet vissza a piacra Oroszország, és akkor... Uh, hát azért ez egy
0: vicc lenne, hogy leáll a háború, aztán minden van bocsátva...
1: Nem, megbocsátva nem, hogy biztos, hogy nem lesz, de, de, de ugye nem, nem csak a politikai vezetésről van itt szó, hanem arról, hogy egy teljes nemzetgazdaság az uh, csődbe kerül, és uh, uh, senkinek nem lesz előnyös, hogyha egy hatalmas nagy orosz társadalom a hosszas szankciók hatására, tehát hogyha ne adj Isten ott is a politikai helyzet, bár, bár mindenki szeretné, ha megbukna a Putyin, de hogyha ennek valami nagyon elmérgesedő megnyilvánulása lenne, ne adj Isten valami polgárháborúshoz hasonló helyzet alakulna ki Oroszországban, az az még nagyobb ráfizetést, tehát azért nem lehet a végletekig a szankciós politikát sem erőltetni.
0: Hát most az egyik egy ilyen moszkvai orosz szakértő, nemzőközi, valami nemzőközi intézetnek a vezetője, aki korábban adott tanácsot Putyinnak is, tebe közt az, hogy ne kezdje háborút. Szóval nem olyan nagyon krempárti ember, de azért valami a szabadon hagyják beszélni. Ő a maga, maga buborékjában most azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy Hát itt az orosz nem sokára megelégeli majd, és akkor elege lesz ebből. De ennek ugye külön nem lehet látni. Putyinak óriási a támogatottsága. Ami az amerikai földgáz illeti, igen, én is azt gondolom, hogy hosszú távon ez nem fog menni az amerikai biznisz, de mondjuk a jövő évre már beígért Putyin 50 milliárd köbmétert. És mivel ugye nem lesz gyors a leválás az orosz földgázról, ezért Amerika szépen beágyazhatja magát legalábbis pár évre. Igen. (gül) Jó, menjünk tovább. Mindez, amit a külpolitikai háttérről megbeszéltünk, az az egy nagyon erős amerikai vagy stabil belpolitikai helyzet kell. Ezt nem nagyon látjuk. Itt közeleg az ősz jönnek a a képviselőházi választások, és sokan azt mondják, hogy Bidennek azzal kell szembenéznie, hogy a kongresszus sem az övé, meg a szenátus sem az övé. Ugye mindig vannak ilyen részlegesek, hogy nem az egészet választják újra, hanem ahogy a bölcs amerikai ősvátyák ezt kitalálták, csak egy részét ezeknek az intézményeknek. E, és hát a támogatottsága, ahogy ön is említette, nagyon alacsony, 40 alatt van. Ha, ha mondjuk jön egy másfajta összetételű képviselőház és szenátus, ahol az alelnök már nem tudja játszani a szerepét akkor az amerikai hozzáállás az ukránai háborúhoz más lesz?
1: Nem gondolom. Ne, nem gondolom, hogy ebben jelentős különbség lenne a kettő pártálláspontja között jelen pillanatban, de ugyanakkor a nagy része annak az intézkedéscsomagnak, amit az ukrán helyzettel kapcsolatban foganatosította, a kormányzat és a, a külügyminisztérium és a védelmi minisztérium, ezek továbbra is elnöki hatáskörben maradnak, tehát elméletileg a, amennyit nyilvánvalóan a kongresszus a költségvetésben biztosít számukra, ez, ez mozgástérként megmarad, de nem látom, hogy itt bárki különleges változtatást tervezne, főleg a ez republikánusok A republikánusok, a
0: republikánusok ebben. inkább héjak voltak a demokratákhoz képest. És ők mondták, hogy Bidennek több kemény fegyver kéne küldeni.
1: Hát igen, persze, de, de hogy alapvetően itt ez egy ilyen népszerűséget követő intézkedés lehetett. Nyilván ők azt mondták, hogy sokkal gyorsabban beavatkozott volna Joe Biden, akkor sokkal hamarabb ki lehetett volna kergetni az oroszokat, na, de ez már egy ilyen eső után köpönyek bölcsesség, tehát most már jó, ja, oké, persze, nagyon okosak vagyunk, de amikor lerohant Oroszország Ukrajnát, akkor ugye mi is azt gondoltuk, hogy Úristen itt napokon belül lelesett Kijev. Aztán nem így lett. Persze itt arról is van szó, hogy abban a szituációban Joe Bidennek nem csak ez kellett mérlegelnie, hanem az, hogy egy ilyen sokkal szélesebb skálájú konfliktus alakulhat ki. Ellenzéki szerep jóval kényelmesebb sok mindent megítélni, főleg úgy egyébként, hogy a republikánusok Trump vezetésével egyáltalán nem ilyen vonalat képviseltek az elmúlt mondjuk 5-6 évben. Tehát alapvetően nagyon sok az ellentmondás, de ellenzéki pozícióból akkor is érthető amit mondanak, ez nyilvánvalóan nem a Trumpista vonal hangsúlyoz, az a leginkább, Ugye, Trump is egy olyan evolúciót írt le, hogy először zseniálisnak nevezte Putin megmozdulásait, majd utána eljutott odáig, hogy Joe Biden-nel egyetértésben már tömegmészállásnak, vagy népírtásnak nevezte azt, ami mondjuk a Kiev környéki településeken történt, tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt nem kell nagyon túldimenzionálni, hogy itt, itt bármiféle komoly irányvonalváltás következhetne be. Viszont nagy problémái lesznek Bidennek. Azt láthatjuk, hogy a korábbi demokrata elnökököz képest itt végignéztem Jimmy Carter-től Bill Clinton-on át Obama-ig, Mindannyian inkább a 40-es, 40-50-es sávnak a közepén helyezkedtek el népszerűségileg, most pedig Joe Biden épp hogy eléri a 40%-ot, vagy 41 népszerűségi Mutatóiban, ami növekedhet, de de tekintve azt, hogy bár a munkanélküliség visszacsökkent, majdnem a válság előtti szintre 3,6 A GDP növekedés ugye a teljes 2020-as összeomlás után tavaly majdnem 10 százalékos volt, most az is úgy néz ki, hogy le fog csökkeni 3 a növekedés a 2022-es költségvetési évben az infláció ugyanakkor az Egyesült Államokban jelen pillanatban, mint Magyarországon 8,5 százalékos. És az üzemanyag árakkal is probléma van, most legnéztem legfrissebben, 4 dollár környékén van egy gallon benzin, vagy, vagy dízel, amit majdnem 4 liter egy gallon, és jelenlegi átfolyamon átszámítva, körülbelül 370 forintos literárnak feleltethető meg, ugye Tudjuk jó, hogy nincsen olyan jövedéki adó az Egyesült Államokban a, a, az üzemanyagon, mint Magyarországon, tehát azért nekik ez, ez már nagyon drágának számít Magyarországon, hogy legyintenénk, hogy lenne egy 370 forintos benzin a benzinpátaknál, de, de hogy ez még tetézve azzal, hogy a bevándorlási krízis helyzet is a déli határon egyre fokozódik, azért mert bizonyos Trump adminisztráció alatt bevezetett a demokraták által embertelennek titulált intézkedéseket nem hajtanak végre, ezért nagyon sok megint a déli határon illegálisan átlépőknek a száma, ami természetesen megint csak rontja a, a, a helyzetet, nem emberhez mértó szituáció van, tehát alapvetően ez az a helyzet, amiből nem nagyon látszik, hogy hogy tudna pozitívan ki kezd, kezd Joe Biden, úgyhogy még nem múlt el teljesen a COVID-válság sem, a szépen süttyomban még ott vissza-vissza dugja az orrát, és hát láthatjuk azt, hogy egyáltalán nem néz ki rózsásan a jelenlegi kongresszusi pozíciójasa a demokratáknak, tehát paraszthajszálon múlik mindkét házban a többségük kis túlzása, és hát ebből, kicsit veszteni, is azt jelenti, hogy a, a republikánusok átveszik a, a szenátus vezetését, bár az egy jó kérdés, hogy mondjuk Mitch McConnell a szenátusba újra tud-e vezető lenni, én feltételezésem szerint igen, és lesz egy új házelnök, Kevin McCarthy, aki, aki szövetségi szinten régen óta az első jelentős országos republikánus politikus lesz Kalifornia államból, és, és ehhez Akár pár tucat széknek az átfordítása is elegendő lehet, de ilyenleg nem, nem ez néz ki, hanem egy, egy republikánus hatalmi és győzelmi hullám, és, és ez nem csak a szövetségi, de az állami törvényhozásokban is nagyon súlyos eredményt jelent a, a demokratáknak, és rettegnek. Valószínűleg jelen pillanatban mindenki retteg, és még a, a helyzetértékelésekről se nagyon mernek hangosan beszélni, mert borzasztóan lesújtónak néz ki.
0: Ennek a hatalmas hullámnak a taraján ott ül majd Trump, vagy pedig a republikánus párt már nyilvánvalóan két, hogy mondjam csak mainstream folyamatra váltott át, tehát hogy van egy, egy ilyen valóban liberális része természetesen a maga ortodoxiájával együtt, és van egy kifejezetten szélsőséges trumpista vonulat.
1: Donald Trumpnak a befolyása továbbra is nagy, és a népszerűsége nagy a republikánus szavazók körében. Nem omlott össze, és ez egy rókafogtacsuk a helyzet a republikánusok számára, hiszen láthattuk a, a most novemberi választások, vagy hát most már egy kicsit, most már majdnem fél éve volt, de hogy az a hogy nem. Euh, republi- vagy nem Trumpista, republikánus jelöltek is nagyon jól tudnak szerepelni. De ettől függetlenül ez nem jelenti azt, hogy ettől automatikusan megszabadultak Trumptól. Sőt, az a kérdés, hogy ki tudják-e azt lobbizni nála, hogy, hogy ennek mekkora ellentételezés lehet a, az ára, azt nem tudom, hogy ne induljon el. Hogy egyáltalán erre van-e lehetőség, de... de, de, ha de elindul a fokit, indulnál, Nem. Miért ne indulhatna el elnöknek? Hát Már minden alkotott most ősszel nem most ősszel, ja, de a következő de elnök el, választáson. Nem, ne, nem, hát most, most, az, hogy most a félidős választáson bármilyen pozícióra elinduljon az, az ideális, nem, itt csak, csak is az elnöki pozícióról lehet szó. Szóval, én már pörcs, bocsánat, egy kicsit előre é, é. gondolkodtam 2024 re de, de, de hogy ilyen piantban még abszolút csináló, de, de mondjuk lesznek más visszatérő jelöltek is, már a mostani naptári évben a leghosszabb ideje képviselő alatt Askai Don Young elhúnyt, és az ő helyére most időközi-időközi választásokat írnak ki, és úgy néz ki, hogy Sarah Pélin bejelentkezett képviselőjelöltnek, visszatérhet, ugye kormányzó volt, mielőtt John Mackének az alelnök jelöltje lett volna 2008-ban, és hát helyek közel kihagyásokkal, de, de hogy bemaradt az amerikai közéletben a jobb oldal sztárjaként, és hát most úgy néz ki, hogy a kongresszusba bejöhet egy új szerepbe, ez egy, ez egy érdekes pozíció lenne, de láthatjuk, hogy a republikánusoknál minden ilyen benne van a pakliban, és a félidős választások után nem gondolom, hogy olyan komoly erőviszony átrendeződés lehetne bárhol, hogy itt Trumpista jelölteket kiszavaznának az előválasztásokon nagy számban a párton belül, bár nyilván a háttérben szépen csendben a párt az fog ezen munkálkodni, hogy, hogy megfúrjon egy-kettő Trumpista képviselőt, aki országos szinten többet visz, mint amennyit helyben hoz, de, de tényleg nem, nem számítok durvább átrendeződését, az lesz a fontos kérdés tényleg, hogy 2022-es siker után, mert hogy ez tényleg szinte kizárt, hogy ne egy hatalmas siker legyen számukra, bár politikában hetek alatt változhatnak a dolg, de jelen állás szerint nem úgy néz ki, hogy, hogy, hogy mi buktathatnám meg ezt a trumpista irányvonalat. Úgyhogy vagy a legjobb eset a párt elit számára az lehet, hogyha Trump azt mondja, hogy jó, oké, jöjjön egy fiatalabb vagy egy lendületesebb jelölt, mondjuk Ronde Santis kormányzó Floridából, vagy egyéb más konzervatív zászlóvivők. De akkor ez nem Trump, Trump, lenne, Trump támogatásával, de akkor az azt jelenti, hogy Trump ennek megkérni az árát mert hogy ugye továbbra is jelentős adósságai vannak, amiket törlesztenie kell, és ezzel a pozícióval, amik most betölt, ezzel folyamatosan Kaszíroz be pénzt, és, és úgyhogy nincsen hivatalban, ez, ez neki most ez a fennmaradásának a, az áloga, úgyhogy neki, neki kell egy ilyen kifizetési összeg, úgymond megzsarolhatja a pártot, hogy ennek megszabja Igen, az
0: árát. Ha neki ekkora befolyása van, a republikánusokra pontosabban maradt, akkor mi lesz azzal a jelszóval, hogy America first. Az America first azt jelenti, hogy nem kalandozunk a világban, nem védelmezünk meg mindenféle demokratikus érdekeket, csak a fizetnek érte, és hogy egyáltalán magunkkal, a magunk dolgával akarunk törődni. És ez az ukrajnai háború szempontjából, ha ez áthatja, vagy valamennyire áthatja a republikánus képviselőket, szenátorokat, akkor mégiscsak változik valamit a külpolitika.
1: Azt gondolom, hogy nem. Ez ez, ez azért mondom, mert a a külügyminisztérium és a védelmi minisztérium szempontjából főleg, amikor kétpárti konszenzus van a, a ukránok támogatásáról, nem tud semmilyen költségvetési, államháztartási vagy geopolitikai, nagy stratégiai kérdés úgy változni, hogy, hogy ebből kifaroljon az Egyesült Államok. Hát ez egyrészt PR szempontjából is nagyon rosszul néz ki, hagyni egy, egy morálisan abszolút támogatott célt elhalni, úgyhogy egyébként, ahogy említette is Korábban, hogy a republikánusok rákontráztak még a, a demokratákra, hogy még többet, még határozottabban kellett volna segíteni az ukránoknak. nem látom ennek a realitását. Tehát, hogy miért vállalná be ezt Donald Trump? Én, én, én úgy látom, hogy, hogy ez, ezt hagy, hagyni fogják kifutni, és azt gondolom, hogy a 2024-es elnökválasztáson már ez... Ilyen vagy olyan módon, de, de meg fog uh, legalábbis első, első lépések terén a, ez a konfliktus.
0: Még egy dolgot kihagytunk azért, ez az amerikai jelenléte Európában elkezdtünk erről beszélni, de gazdaságilag. katonailag és politikailag is egy nagy visszatérése az, hogy Amerika ott van. Ott van az Ukránok mögött, ilyen napi szinten. Ugye az Ukrán meg az amerikai elnök tényleg két naponta beszélnek több órát egymással, és utána indulnak a hatalmas szállítógépek, leszállnak a Ukrajnát övező országban, Lengyelországban, ahová egyébként amerikai katonák érkeznek, mint egy Magyarországra is. A Baltikumban is érkeznek amerikai katonák, nem sokan, de a jelenlétük nő. És az ember arra gondol, hogy ez a egy Unió-Amerika, egyáltalán Európa-Amerika viszony is valahogy változóban van, a kölcsönös gyanakvástól, ami még a Biden első hónapjait is áthatotta, vagy távolságtartásban mondjuk, ez most egy nagyon kemény ráutartság látszik kiépülni.
1: Igen, mert hatalmas nagy pénzügyi vonzata van a védekezésnek, ami ami érthető módon leginkább a NATO-tól tud jönni. Ettől függetlenül már évek óta, hogyha csak az íróasztal mellett is, de van már egy ilyen dihotómia, hogy az Európai Unió védelmi szinten meg tudja határozni önmagát, úgyhogy elég jelentős tagállami ellentétek vannak bizonyos kérdésekben. Lássuk csak mondjuk Magyarországot a mostani szituációban, amikor mi azt mondjuk, hogy itt semmiféle halálos fegyvert, akárhogy is értelmezzük ezt, amit Orbán Viktor mondott, nem engedünk át Magyarországon, hogy Magyarországról lépjen be Ukrajnába, miközben láthatjuk, hogy a szlovákoktól kezdve a csehken át, a lengyelek, a Baltikum, mindenki küldi a fegyvereket, és mindenféle ellátmányokat utánpótlás pénzügyi ilyen-olyan segít az ukránoknak, hogy mennyire, mennyire tud ez egy Amerikához hasonló erős vezető kéz nélkül működni, mondjuk az Európai Unió részéről, a közös védelempolitika, egy közös európai védelmi elő, és hogy ez mennyire tud egyetem párhuzamosan, ha létrejönne működni a NATO-val. Tehát Amerika nyilvánvalóan a némi brit segítséggel lobbizik azért, hogy, hogy ne nagyon szövegesen vérmes Elképzeléseket ezzel kapcsolatban az EU-s NATO tagoknak a nagy része, de ettől függetlenül ez, ez egy létező kezdeményezés, és több NATO ország ezt az EU-n belül is azért támogatná, de, de hogy Amerika azért ezért nincsen túlzottan oda, tehát hogy, hogy ez, ez mégiscsak egy leválást jelentene sok szempontból.
0: De a katonaság mellett, nagy technika mellett gazdaságilag és politikailag is nagyobb jelenlét, amerikai jelenlét várható?
1: Nem gondolom. Ez ez Leginkább ez annak a függvénye, hogy mi Amerikának a gazdasági és katonai érdeke abban a pillanatban. Tehát a, a NATO ilyen pillanatban azért került előtérbe, hiszen a saját hátsó kertjében tört ki egy háború, és ez értelemszerűen immunreakciókhoz vezetett, ami azt mutatja, hogy igen, működik, funkcionális a NATO, és el tudja látni a, a feladatait, még hogyha vannak is egy-ketten a kerékkötők között, mint Magyarország, de szerencsére azért ez nem túl jelentős pillanatnyilag, de, de, de az, azt gondolom, hogy ez, ez nem egy hatalmas nagy kisiklás pró- vagy kontra irányba, hanem, hanem az a, a körülményekhez való alkalmazkodás. Gazdaságilag pedig nem látom azt, hogy bármiféle felpörgést láthatnánk. Tehát ugye az a korábbi
0: nagy transzatlanti egyezmény, amit tervezgettek, énekel Igen. át építettek, mondjuk sokan
1: nem hittek benne. Állgaz, hát az elbukott. Hogy az, az elbukott, és az nem, olyan nem tér vissza. A TTIP, igen, nem, nem, nem valószínű, hogy visszatérne, így van, mert se a politikai hátszél nincsen meghozzá, se pedig az a háttér, ami, ami reálissá tenné, hiszen itt nagyon komoly jogi, gazdasági, jogi, szervezeti szintű egyeztetést igényelne ez, és ami egyetlen egy tagnak az úgymond által is el tud bukni, ez, ez túl sok pénz, idő, energia befektetés ahhoz, hogy most egy elbukott kezdeményezés után újra megpróbálják, tehát azt gondolom, inkább az alternatív formákat erőltetik.
0: Igen, de Trump eseté még romlott is a helyzet, nem csak hogy a a TTP nem jött létre, hanem hogy elkezdtek iszonyú vámokat kiszadni egymásra.
1: Hát ő a Mr. Bilateralizmus, tehát hogy ő, ő a egy az egybe megállapodásoknak volt a híve, és ehhez, ha azt veszük, eléggé következetesen tartotta is magát, nem szereti az ilyen szövevényes egyességek. A de legalább
0: a bágyakorszakban megbeszélték egymásra, hogy itt ott azért mégis levesznek ezekből a vámokból? Hát. hogy nem történt
1: semmi? jelentős változások nem történtek, de azért a, a vámháború enyhült valamelyes, de 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 az azt kell, hogy mondjam, hogy rendszer szintű változás nincs Viszont azt gondolom, hogy maga a hozzáállás lett barátibb, és ennek meg lehet találni a, a kompenzációit más területeken az együttműködésnek a, a növelésével. Tehát azt gondolom, hogy mert csak a kérdés másik felére jutott el, hogy, hogy pontosan mi a, mi volt, mire volt kiegyezve ez a kérdés. Azt gondolom, hogy itt rendszer szintű változása rövid távon nincs se pró, se kontra irány. kontra irányba egyáltalán nem, hiszen azért nem volt egy túl pozitív kiindulási alap, de, de hogy ö, ö, én nem számítok.
0: Aha. Jó, akkor térünk vissza még a demokratákhoz, akik ugye ebben a pillanatban még irányítják Amerika részvételét abban a háborúban, hiszen Amerika részt vesz ebben a háborúban a szállításaival, a pénzével és a támogatásával, azt megbeszéltük, hogy en, ha politikai változások történnek, tehát republikánus túlsúly lesz a képviselőházban, ez nem befolyásolja a dolgot, de még nem jutottunk el odáig, hogy voltaképpen a demokraták hogy kerültek ilyen szörnyű helyzetben. Ugye két hatalmas csomagot akartak átnyomni, elgábbis Biden, amit, ha jól tudom, ezt már többször megbeszéltük, ugye? éppen, hogy mondjam, a saját lábukban fölbukó demokraták tettek lehetetlenné, hiszen nem egyik demokrata képviselő vagy szenátor volt hajlandó ezeket megszavazni. Ha ezek a nagy szociális és, hogy mondjam, csak infrastruktúra átépítéseket hozó Amerikában eddig nem látott módon az embereket, a családokat segítő programok megvalósulnak, akkor, akkor a demokraták másképp állnának?
1: Hát nagyon sok a ha ebbe a mondatban, és a helyzet az, hogy egy picit rossz lóra tettek a demokraták a mostani irányvonallal, hiszen már a gazdasági szükségszerűségből a COVID válság idején hatalmas pénzösszeget injektáltak a gazdaságba azért, hogy megmentsenek munkahelyeket, egzisztenciákat, stb. stb. Majd ennek a farvizén terjesztettek be olyan további programokat a demokraták, amelyek az állami szubvenciót úgy növelték volna meg, hogy közben párhuzamosan kiarakult ez a nagyon-nagyon egészségtelen inflációs nyomás a gazdaságban. Na most azért nem kell akadémiai közgazdásznak lenni ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi történik akkor, hogyha egy magas inflációnál még több pénzt kezd el kitolni magából az állam a piacokra, tehát, hogy, hogy ennek, ennek a sági most pillantniak megszűnt, és nem látom, hogy helyette mit tudnának kínálni az amerikaiaknak a demokraták. Tehát, hogyha ha továbbra is próbálnának ilyen volumenű újraelosztást propagálni, akkor bizony azt egyetű adóemeléssel lehetne megoldani. Valószínűleg a Fed részéről, tehát a szövetségi Központi bank részéről valamilyen uh, kamatemelése is szükség lesz, ami lassítani fogja a gazdaságot ebben a helyzetben, azért, hogy megmentse a dollárt, de, de, de hogy alapvetően nem, nem látom, hogy egy ilyen helyzetben ki kezdene el kampányolni adóemelésekkel, járócsomagokkal, tehát hogy, hogy más pedig nem látok helyette. Most gyorsan, ami, amivel biztosan hogy rengeteget fognak uh, előhozakodni a kampányba az, hogy sikerült egy legfelsőbb bírósági tagot cserélni a Bidenéknek szépen csembben. Ketanji Brown Jackson bírónőre gondolok itt, akit ha jól emlékszem, múlt héten vagy az előtti héten szavaztak meg a szenátusban. Hát
0: azért, amit az ő republikánosok művölték az nem volt semmi.
1: Nem volt semmi, de, de sajnos ehhez már hozzászokhattunk, ugye uh, Brett kevenónak a kinevezését, hogyha veszik vagy Émi Kóni tehát uh, tehát itt sajnos ez a a két párti csatározásnak az egyik legszimbolikusabb ö, ö, csataterévé vált, tetszik vagy nem tetszik, régen akár még a, a most kinevezett bírók elődjeit ö, 90 fölötti szavazatszámmal a 100 fős szenátusban ö, de szavazták de meg, de még de akkor is, hogyha voltak ideológiai ellentétek, most pedig egy ilyen ö, ö, hogy mondjam, ilyen komoly politikai állásfoglalás lett, hogy, hogy hogy szavaznak egyébként elképesztően magasan kvalifikált bírók kinevezésénél, a politikusok pró vagy kontra, nyilvánvalóan a kisújuk kis kör még nem ér, érnek föl, Másföl pedig, hogy ennek a farvizén, ennek a bírósági helyzetnek a farvizén, amiben még bízhatnak a demokraták, szintén egy kicsit ilyen identitáspolitikai, de azért az életre jelentős hatással bíró abortusz kérdés, Most láthatjuk, hogy gombamódszaporodnak a a legfelsőbb bírósági precedenssel ellentétes tartalmú szinte teljes abortusztilalmak több államban. Annyira,
0: hogy a legutóbbi például már akkor is tiltja az abortuszt, ha megérőszak erőszak, így,
1: így van. És ha így van, akkor is így van. Komolyan az ember nem hiszi el, hogy ez az Amerikát. Hát pontosabban tiltani nem tiltják, hanem szankcionálják. Ez azt jelenti, hogy a nőket nem büntethetik, de azt, aki a szolgáltatást ö, ő, ő, nyújtotta, százer dollár ríg és tíz évig terjedő szabadságvesztéssel szankcionálhatják. Ezek az arra lettek kitalálva ezek a törvényjavaslatok, amik szinte copy-paste lettek benyújtva ö, több republikánus vezetési főleg déli államban. Azzal az egyetlen célra lettek kitalálva, hogy elvigyék ezt az ügyet a legfelsőbb bíróság, és ott egy döntés szülessen a jelenlegi 6-3-as konzervatív többséggel, és abban bíznak, hogy megváltozik a, a, a jogi precedens, ugye más bírósági szistémában működnek értelmszerűen, és hogyha ez megtörtént, akkor egy szimbolikus győzelmet aratnának, de ugyanakkor kontra oldalon a demokraták is tudnak ezzel mozgósítani szavazókat, csak hát az a helyzet, hogy az a kormányzati teljesítmény az még így sem lesz elegendő ahhoz, hogy az identitáspolitikával vagy a hasonló ilyen szimbolikus politizálással vissza tudjanak hozni olyan embereket, akik viszont azt mondják, hogy inkább a 8 és százalékos infláció alapján fog szavazni, és nem az a abortusztilalom miatt. Hát
0: hogy hogyha olyan államban él, ahol ez nem fenyeget.
1: Igen. És mi van
0: a párti baloldallal? Amit már-már így Európából nézve le is szoktak kommunistázni egy kicsit. Ott arról nézve ez persze vicces. De nagyon sok fiatal és nagyon sok vérmes és egyébként a képviselőházban komoly pozícióhoz jutott képviselőcsoport akarta tolni balabra Biden állnököt, aki megpróbált ügyesen valahogy középen maradni, bár ugye tök mindegy, mert egyik csomagja sem ment tehát teljesen mindegy, hogy hol egyensúlyozott. Ez a balóda most mit csinál? Hallgat?
1: Hát alapvetően nem konfrontálódnak Biden-nel, hiszen rengeteg kezdeményezésüket fölkarolta az adminisztráció, elégedettek se lehetnek, de nem érdekük az, hogy a elégedetlenséget még tovább szítsák, ettől függetlenül jóval kényelmesebb pozícióban vannak, hiszen akik radikális abbal oldaliként tudtak képviselői vagy jelölti címet elnyerni, azoknak sokkal biztosabb körzetei vannak, kevésbé kell attól tartaniuk, hogy mondjuk New Yorknak a városias részein vagy a nagyvárosok közepén elvesztik a mandátumokat az erősen gerrymanderingelt körzetekben, tehát hogy nekik kevésbé kell aggódni, viszont hát kisebbségből nekik sem lesz annyira a törvényhozásba beülni. Hosszú távú politikai pecseneiket sütögethetik, de mondom, tehát a jelenlegi gazdasági helyzetben ezek szavak szintjén jól megállnak. Gazdasági realitása most nincsen a széleskörű kiköltekező és újra politikának, tehát hogy itt most egy jóval konzervatívabb irány az, ami várható.
0: Egy percünk van, hogyha egy gyors kérdés, a slow Joe, ahogy Trump nevezte t az így az ívazolódott?
1: Még egyszer pontosan milyen Joe?
0: Lassú Joe.
1: Lassú Joe, igen. Uh, hát... <laughs> sajnos a közfelfogás az az, és hát most ugye múlt héten szintén meglátogatta korábbi munkahelyét Barack Obama, és úgy köszöntette, Igen. hogy üdvözlöm Biden-al elnök urat, és hát vicc volt, de mindenki körülbelül komolyan vette, és hát sajnos ez a közfelfogás. Magadni, sűr, így volt, van, van tehát továbbra is alatt ő alatt a szuperstár, tehát hogy lehet hogy egy jó tréfának szánt ez Barack Obama, de hát inkább csak rámutatott arra, hogy elnökként még továbbra is rátekintenek, nem pedig a, az utódjára. Úgyhogy hát nagyon nehéz pozícióban van Biden elnök, és hát lehetséges, hogy, hogy Jimmy Carter megéri azt, hogy egy nála népszerűtlenebb pozícióban levő demokrata elnök lesz az, aki a történelem könyvekbe beírja magát. Ez még változhat, de ezen a pályán vagyunk.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Kalomáti külpolitikai jellemzőnek köszönöm. A műsort Selmáthi szerkesztette. A műsorvezető Szénási Sándor volt, köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.